0: Convidar a amada igreja a abrirem comigo suas bíblias No livro do profeta Amós Nós iremos fazer uma leitura um pouco mais extensa essa noite Capítulo 1 Nos detivemos na nossa introdução semana passada nos versos 1 e 2 Dessa feita nós iremos ler desde o verso 1 até o capítulo 2 verso 3 Abra a escritura e acompanhe a leitura da bendita palavra de Deus comigo em sua Bíblia. Diz-nos assim: Palavra do Senhor. Palavras que em visão vieram a Amós, que era dentre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, e por quatro não sustarei o castigo, porque trilharam a gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de ben -Hadade. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Aven e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Ki, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza, e por quatro não estarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e volverei a mão contra Ecrón, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Tiro e por quatro não assustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom e por quatro não assustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. Assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon, e por quatro não assustarei o castigo, porque rasgaram o ventre e as grávidas de Leade, para dilatarem seu, os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido, no dia da batalha, com turbilhão, no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moab e por quatro não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moab, fogo que consumirá os castelos de Quireote. Moab morrerá entre grande e estrondo. Alarido e som de trombeta Eliminarei o juiz do meio dele E a todos os seus príncipes com ele matarei Diz o Senhor Amém Vamos orar o nosso Deus mais uma vez Senhor da glória Deus bendito, nosso Pai É a Ti, Senhor, que fazemos a oração É a Ti que invocamos Nos ajuda, Senhor Somos finitos, pecadores, tua mente é infinita, santa, como podemos nós, como podemos nós, ou nós mesmos, entendermos. Por isso que precisamos da mente do Senhor, do teu Espírito, que sonda as profundezas de Deus e nos revela. Leva cativo a Ti, Senhor, nosso entendimento agora. Os nossos corações sejam tomados pela Tua palavra e haja nesse momento singular manifestação da Tua glória ante os olhos do Teu povo. Cremos, Senhor, no poder do Espírito Santo e queremos ser esse um momento ímpar na vida da igreja, em que o Deus Todo-Poderoso Resolve nos admoestar do céu, pelo poder do Seu Santo Espírito, na exposição da Santa Palavra. Ajuda-nos a atentarmos para a Tua voz. E como ela despedaça os cedros do Líbano, nada de fato venha se interpor nessa comunicação bendita e na compreensão da mesma. Mas sejam nossas vidas limpas pela Tua Palavra fortalecidas, aquecidas, para que assim vivamos de forma agradável ao Senhor. Edifica a tua igreja, salva os que te pertencem e ainda não tiveram a compreensão de tão grande salvação. E cumpra a tua palavra aquilo para o que tu a designou, cheiro de vida para os que se salvam, e cheiro de morte para aqueles que se perdem sabemos que ela não voltará para ti vazia. nos ajuda Senhor por amor do teu filho em nome de Jesus Cristo assim nós choramos amém. amém meus irmãos na semana passada nós observamos várias razões pelas quais iríamos nos deter em uma série de sermões tendo como base, de fato, livro do profeta Amós. E nós, na nossa última razão apresentada, nós destacamos a ilusão de Israel de que todas as coisas estavam bem, dado o contexto de intensa e singular prosperidade que a nação de Israel vivia naqueles dias. Falamos de fato, destacando que o profeta apresenta logo no primeiro versículo dois reinados estáveis, o de Uzias no reino do sul por 50 anos e de Jeroboão no reino do norte por 41 anos. A prosperidade era tal no contexto de Jeroboão que conseguiu mesmo Israel estender as suas fronteiras, cumprindo assim a palavra do Senhor dita através do profeta Jonas, filho de Amitai, como está escrito no livro de 2 Reis capítulo 14, nós vimos isso também semana passada. E podemos observar que, embora economicamente, a política, no contexto político, no contexto, enfim, os mais variados, o povo de Israel vivia dias singulares. Era um povo religioso que estabeleceu o seu próprio culto, ou seja, a parte da adoração verdadeira em Judá, mas mesmo assim tinha prazer nas coisas de Deus. Mas as coisas não estavam de fato bem. A corrupção religiosa, a corrupção moral, a corrupção social, é algo que abertamente o profeta Amós denuncia no seu livro. Nós podemos, podemos constatar isso tendo um, um, uma visão panorâmica do que acontecia ali naqueles dias. Deus então levanta um homem como o profeta Amós, que não é do reino do norte, do reino do sul, parece que ainda com a intenção de mais ainda uh, uh, confundir né, a grandiosidade do reino de Jeroboão, um profeta do reino do sul, que era tido até como, uh, em muitos contextos, como inimigos de Israel, embora fossem o mesmo povo, né, separados desde aquele problema com o filho de Salomão, Roboão, mas o fato é que Deus levanta um homem da simplicidade de Amós e Amós de forma ousada, traz a palavra do Senhor dizendo exatamente que o culto verdadeiro unicamente acontece em Judá. No versículo 2 nós vimos isso quando ele fala: "O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz". Não é em Betel, não é ali em, como nós vimos nos outros textos, aqui a, 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 em Beceba ou Gilgal, que a palavra do Senhor, ela viria para nortear o povo, não. E Amós apresentou então a ação do Deus todo-poderoso como um leão que ergueu a sua voz estava prestes a atacar a presa. Tal seria a ação de Deus contra os israelitas por sua desobediência, que ele chega a dizer que os lugares mais férteis, os campos dos pastores, os prados dos pastores e o próprio cume do Carmelo haveria de secar. Dada a palavra do Senhor, dada a indignação do Senhor contra o seu povo E tudo isso, irmãos, com o objetivo, claro, de despertar o seu povo De trazer o seu povo ao arrependimento Embora o Senhor ainda não houvesse apagado o nome de Israel da face da terra É isso que fala o livro de 2 Reis O Senhor estava ali, claro, agindo de forma misericordiosa tendo dentre aquele povo, sim, nós cremos, sempre um remanescente. Tanto que a profecia de Amós, ela concluirá destacando isso, a restauração do tabernáculo caído de Davi, no capítulo 9. Mas o que nós vemos é que toda essa suposta estabilidade levou o povo a uma vida completamente distante de Deus. Embora fossem religiosos, estavam completamente vivendo vidas contrárias à vontade do Senhor. E Deus então chama a atenção desse povo, e isso sempre me, me inquieta e mexe comigo, porque de fato a maneira pela qual Deus vai chamar a atenção do seu povo, não é declarando primeiramente o seu amor, não é declarando primeiramente a história que tem com aquele povo, mas sim rugindo como leão e trazendo sobre o povo a manifestação da sua ira, para que aquele povo atentasse para o seu estado de perdição e se voltasse para Deus a figura do leão rugindo era exatamente para ver se trazia alguma desestrutura aquela estabilidade aquele suposto bem-estar que os israelitas estavam tão confiantes vivendo a riqueza, a economia, a política tudo bem, e até mesmo o culto que eles haviam implementado a parte de Judá os davam um, davam a eles uma estabilidade que exatamente eles fugiam completamente de considerar ou cogitar o perigo em que eles estavam de fato vivendo por essa razão nós vemos aqui o profeta apresentar Deus trazendo juízo. A semelhança de muitos outros profetas no antigo Testamento. a primeira palavra de Deus para o seu povo, um profeta levantado por Deus, é para mostrar o juízo iminente que paira sobre a cabeça do seu povo. Para que o povo entenda o rugido do leão, entenda a ira de Deus e assim possa buscar o refúgio nele. Sempre foi assim. Sempre dessa forma Nós vemos isso mesmo na apresentação do Evangelho por parte do Senhor Desde Mateus capítulo 3, veja comigo a escritura Isso é algo constante, nós já constatamos isso em outros profetas menores Mas quando João Batista começa a pregar a palavra do Senhor Ele vai dizer exatamente isto capítulo 3 de Mateus, versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer por vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão, já está posto o um machado à raiz das árvores, Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja essa linguagem do fogo, ela vai ser repetida constantemente no capítulo 1 de Amós. primeira coisa que Deus apresenta para o povo de Israel é a realidade do juízo iminente, do fogo, do machado posto à raiz, da ira de Deus, da brevidade da vida, da necessidade de se compreender a fragilidade e a nossa nulidade ante o Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus também não prega diferente. Ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista vai falar do Senhor Jesus, diz que ele tem a sua pá na mão. Versículo 12 de Mateus, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A mensagem verdadeira do Evangelho, a mensagem verdadeira da Palavra de Deus, o confronto, o despertar de um pecador, não pode prescindir da mensagem de fogo. Mas aqui não é fogo de poder, é fogo de juízo. Nós somos muito uh, uh, insensíveis a essa realidade. Nós não conseguimos compreender isso e nós precisamos ser sacudidos. Nós precisamos ser exatamente atordoados por essa mensagem. Para que venhamos entender a justiça de Deus A ira de Deus E corramos para o Senhor Suplicando por sua misericórdia No Evangelho de Romanos É de conhecimento de todos Paulo diz no capítulo 1 Quando ele vai apresentar o Evangelho e Isso sempre foi muito impactante para mim Quando entendi essa realidade do Evangelho Quando ele fala que não se envergonha do Evangelho O Evangelho é o poder de Deus O justo viverá pela fé No versículo 18 Paulo apresenta logo a ira de Deus e todo o contexto de Romanos 1 até o capítulo 3 é a denúncia da pecaminosidade humana e o juízo de Deus que iminentemente haveria de arder sobre a cabeça daqueles que não se arrependessem dos seus pecados. Capítulo 2, veja de Romanos, o texto diz no versículo 2 Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 5 Mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Por essa razão, o profeta Amós, sendo instrumento de Deus, boca de Deus, trazendo a palavra de Deus, o que ele vai apresentar como o rugido do leão, que haverá de secar os prados dos pastores e o cume do carmelo, é exatamente a mensagem de juízo, embora tivéssemos aplicação, vamos dizer, mais imediata da seca, como juízo de Deus, um juízo temporário, o juízo que haveria de se manifestar, o juízo vindouro, é a destruição, o castigo sobre todos aqueles que não obedecem à vontade de Deus. Mas com que direito o Senhor faz isso? né? Talvez alguém possa dizer, eu nem sirvo esse Deus. E é exatamente esse contexto, é interessante isso, porque quando o leão ruge, na figura do profeta Amós, ele não fala logo de Judá e de Israel. Ele vai falar exatamente de cinco outras nações que não têm nada a ver com o seu povo. Nós observamos Deus ali exatamente chamando a atenção, a nossa atenção, anunciando juízos sobre a Síria, a Filístia, a Fenícia, Edom, Amon e Moabe nações circovizinhas de Israel que exatamente viviam seguindo seus deuses, viviam seguindo seus costumes, as suas práticas pecaminosas, à parte de, de qualquer conhecimento do Deus verdadeiro, mas é exatamente por aí que o profeta Amós anuncia o juízo de Deus, revelando para nós que Deus Todo-Poderoso, Yahvé, é soberano sobre todas as nações não importa se você adentrou aqui essa noite dizendo, eu não tenho nada a ver com crente e eu não tenho compromisso nenhum com o evangelho mas sabe de uma coisa como homem, você tem um compromisso com Deus porque é criado em mais semelhança de Deus e a soberania de Deus tem prerrogativa sobre você Deus é que determina os dias das nações Deus determina como elas findarão, como será o seu fim o que acontecerá, porque ele não é um Deus tribal ele é o Deus verdadeiro, que tem a prerrogativa sobre tudo e todos, pois a tudo e a todos ele criou. Abre comigo no livro dos Salmos, é interessante porque uh, Salmos, eles, alguns, de fato, não alguns, o Saltério, ele é organizado também, ele tem uma temática interessante. E os Salmos reais, a partir do Salmo 93, abre comigo, essa ênfase no reinado do Senhor é algo uh, estabelecido por Deus para exatamente nos abater, afirmar a sua majestade e revelar a pequenez do homem, que embora na construção dos seus impérios não podem de forma nenhuma se arrogar como donos de suas vidas. Não importa o quão poderosos se tornem os países as nações, Deus reina. Salmo 93 está escrito, reina o Senhor revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o um mundo que não vacila, veja o Salmo 94, versículo 2, exalta-te ó juiz da terra, dá o pago e soberbos, até quando o Senhor os perversos, até quando exultarão os perversos, veja ainda o Salmo 95 que nos diz, versículo de número 3, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Salmo 97, rei, cozide-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, reina o Senhor. E assim por diante, o Salmo de número 99, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Então nós vemos aqui exatamente essa prerrogativa divina. Deus pode dizer qual é o fim da Síria, Deus pode dizer o que acontecerá com a Filístia, Deus pode dizer o que acontecerá com a Finícia, com Edom, com Amon, com Moabe. por quê? Porque ele é o rei soberano sobre tudo e sobre todos, até isso Israel havia esquecido, Existe, no decorrer da história, você lendo o livro dos reis, o livro das crônicas, você percebe algumas vezes reis se colocando num contexto de submissão ou de tratados, no desagrado de Deus, não reconhecendo que o Senhor é poderoso para os livrar dos seus inimigos. Então nós vemos exatamente isso, o domínio, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Versículo número 3, observa do profeta Amós, capítulo 1. Ele diz, por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo. E isso vai se repetir no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, no versículo 11, 13, enfim, no versículo primeiro do capítulo 2, até mesmo falando com o judaico e com Israel. Essa ideia de por três transgressões e por quatro é um, um recurso a... a, a, a dos judeus mesmo, né, utilizado até muito no livro dos provérbios, para dizer, por muitos pecados, né, ou alguns querem até somar 3, 4, 7, dizendo que a medida dos pecados daqueles povos já chegou exatamente diante de Deus e que Deus haveria de punir. Mas o fato é que eu estou contando toda a realidade da sua vida, todos os seus pecados, e chega, a ideia é essa. Isso nos mostra que todas as transgressões de todos os homens, de todas as nações, são conhecidas por Ele. Ou seja, isso é impressionante, porque aquilo que eu não conheço acerca de você, e você não conhece acerca de mim. Deus conhece tudo isso plenamente de todos os homens. Todos os pecados de todos que aqui estão. Todos os pecados daqueles que ouvirão essa mensagem. Todos os pecados dos que estão aí fora, do mundo todo. Deus conhece Todas as transgressões Gênesis capítulo 6 uh, Isso nos mostra no contexto antes do dilúvio Deus denunciando uh, exatamente os pecados dos homens uh, Na sua soberania Ele tem o direito exatamente de julgar a humanidade Ele é Deus, Ele é Rei E Gênesis 6, 5 está escrito Veja Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É interessante isso porque Deus, ele sabe exatamente o que você pensa, o que você fala, o que você faz, as suas motivações, de fato Deus, ele estabeleceu os limites e os valores para com ele e para com o próximo. De modo que o profeta usa a palavra transgressão, mesmo para aqueles que não conhecem a sua lei. Destacando assim a responsabilidade do homem diante de Deus. E os homens rompem com esses valores, com essas realidades, e no, tra no trato uns para com os outros ofendem a Deus, porque ambos são imagem e semelhança de Deus, ou seja, próximo do seu próximo na ofensa ao nosso Deus. Todas as transgressões, elas não passam desapercebidas diante do Senhor. O Senhor fala dos pecados da Síria, fala dos pecados da Filistia, fala dos pecados de Amon, dos pecados de Moabe, dos pecados de Edom, de Judá e de Israel. Isso é algo que nos assusta. O fato de alguém conhecer a totalidade do nosso pecado, a totalidade do nosso coração, isso deveria nos levar exatamente a nos prostrarmos diante desse Deus Todo-Poderoso. Veja ainda que o texto diz para nós, por três transgressões de Damasco, Amós 1,3, e por quatro não sustarei o castigo. Nós temos o conhecimento de Deus de todas as coisas, do pecado, e o castigo inevitável que Deus traz sobre todos os pecados. Nenhum pecado deixará de ter o tratamento divino. Gênesis, capítulo 18, salão, uh, Abraão falando com o Senhor, abre comigo a escritura, o texto nos diz exatamente uh, o seguinte, veja, Deus anuncia a Abraão que vai destruir cidades ali de Sodoma, de Gomorra, cidades da Campina, e Abraão conversa com o Senhor, e Abraão diz algo muito importante, ele fala no versículo 25, Gênesis 18, Longe de ti, fazeres, ou fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso é uma pergunta retórica, sim, claro que ele fará. Abraão sabia disso O juiz de toda a terra haveria de fazer justiça Então todas essas nações, elas de algum modo fizeram mal a Israel também Ajudar E o tratamento dessas nações para com o povo de Deus haveria de ser punido Assim como seus pecados mesmo não ligados ao tratamento com Israel O fato é que todas as transgressões haveriam de ser castigadas e é aqui que nós compreendemos mais ainda o profeta Amós no anúncio do Evangelho. Mostrando quão terrível se encontra um homem de um relacionamento verdadeiro com Deus. A ira de Deus paira sobre esse homem. Por que, que essa ira paira sobre esse homem? Porque ele é Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele tem a prerrogativa, ele te fez. Você quebrou as leis do Senhor, as, as transgrediu. E o Senhor então não deixará que nenhuma dessa transgressão, nenhuma dessas transgressões fique impunes, porque Ele é o juiz de toda a terra. Amós capítulo 1, estamos observando os princípios gerais aqui, dessa realidade do rugido do leão para com as nações, do Deus Todo-Poderoso. Veja que ainda diz no versículo de número 3, Amós capítulo 1 versículo 3 Por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo Interessante isso Não sustarei o castigo Aqui se apresenta nesse contexto a longanimidade de Deus De forma que nós não podemos contar ou seja, nós não podemos mensurar essa paciência de Deus ou seja, por muito tempo, Deus tem sustado o castigo ou seja, ele tem suspendido, interrompido o castigo e não tem destruído ou dado aos homens aquilo que eles de fato merecem Deus está querendo que Israel veja isso, vocês estão entendendo? o fato de eu não ter destruído essas nações, o fato de eu não ter destruído vocês, é porque eu, eu, eu sustei, eu interrompi aquilo que seria inevitável, a destruição sobre a tua vida. Isso é algo muito importante, eu lembro né, dessa realidade de, da minha vida antes do conhecimento do Evangelho. E eu penso quantas vezes Deus... Ele recolheu a sua mão e não me tratou como de fato eu merecia. Ele susteve, ele reteve o castigo pela sua longa -animidade. Deus está dizendo exatamente aqui para essas nações que agora não iria suster mais. Ele diz, por três, por quatro transgressões, eu não sustarei o castigo. E isso ele fala para Damasco, para Gaza, enfim, para as outras nações também. Eu não vou mais suster O castigo. Deus está dizendo para nós, isso hoje é a importância de nós não banalizarmos a graça de Deus. E daqueles que aqui adentraram, que não conhecem o Evangelho, Deus está dizendo para você, eu não vou mais interromper aquilo que vai vir sobre a tua vida. Eu tenho te poupado até hoje para que você conheça a minha vontade. O ato de você estar aqui, esse momento proporcionado pela graça, é um momento singular que Deus está dizendo Eu não vou mais suster o cachê. Até agora eu suspendi E é isso que Deus vai fazer com as nações É isso que Ele está falando para o profeta Amós É isso que Ele queria que Israel compreendesse Atos 17 O apóstolo Paulo falando no Areópago Os irmãos conhecem esse texto também Mas observa quando nós assim Observamos a harmonia com toda a escritura Deus é tão bom. Deus é tão longânimo. Atos 17. Paulo diz no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não levou em conta a vida que você viveu, a vida que você está vivendo. O texto diz que Ele deixou as nações... Andarem exatamente nos seus caminhos Mas ele diz que agora, porém, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam A notificação do Rei Chegou a hora do arrependimento, chegou a hora da conversão Basta de uma vida vivida a parte do Senhor Jesus Cristo É hora do arrependimento Era isso que o profeta Amós queria que Israel compreendesse Deus não haveria de suster o castigo, então corramos para Ele, busquemos nele o nosso refúgio. Nós vemos aqui a manifestação do poder de Deus, da paciência de Deus. Romanos capítulo 9, é um texto também que já há muitos dias tem vindo, subido ao meu coração. Versículo número 22, o apóstolo Paulo diz... Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Veja só o poder de Deus na sua paciência. Salmo 76, outro texto bem interessante, o salmista nos diz assim, no verso número 10, Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te singes. Ou seja, não está nada fora do controle de Deus. O fato das nações estarem caminhando nos seus próprios caminhos, desobedecendo à vontade de Deus, criando leis, ideologias que ferem abertamente... A vontade do Senhor Todo-Poderoso, e o Senhor não derrama a sua ira de imediato, unicamente por sua longanimidade e misericórdia. Irmão, se Deus não fizesse assim, nós teríamos calamidade sem fim por todos os lados a todo tempo. Se cada pecado cometido Deus o punisse imediatamente, como seria o mundo? Se Deus resolvesse punir apenas a cidade de Fortaleza, ela seria varrida do mapa. Se Deus resolvesse punir o seu pecado e o meu pecado essa noite, o que restaria de nós? Livro do profeta Mós, volta comigo. Veja a, 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 o que o profeta apresenta para a nação de Israel. Versículo número 3, profeta Amós, está escrito, veja. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quatro não se estarei o castigo, porque trilharam a gileade com trilhos de ferro. Se você for observar exatamente uh, no versículo número 6, ele vai dizer por três transgressões de gás e por quatro não sustariam o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para ser entregue a Edom. Enfim, todas as vezes em que ele anuncia o juiz, ele dá uma razão. Todos os juízos divinos têm uma razão justa. Tem sim o porquê ou os porquês. Isso mostra que Deus é justo. Não é inocente debaixo do céu. E isso, essa é uma uma expressão no hebraico uh, usada constantemente pelo profeta, porque, 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 não é porque Deus nos deve satisfação, mas Ele mostra para nós a sua justiça, porque Ele é glorificado na sua justiça. As razões apresentadas para o juízo sobre cada uma das nações revelam para nós que o homem não tem do que se queixar. Abre comigo em Lamentações, capítulo 3, falando em queixas, né, em lamentos, vamos ver aqui Lamentações, capítulo 3. Verso número 34, profeta Jeremias nos diz assim, Lamentações 3, 34, em diante. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, Subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Verso 39 porque pois se queixa o homem vivente, queixa se cada um de quê? Dos seus próprios pecados. Qual é a razão dessa ira? Com a razão dessa indignação Por que tantos males, e ainda nós vivemos no mundo ainda tão bom, com tantas coisas boas Por que um juízo tão duro, anunciado sobre essas nações E até mesmo, como vamos ver mais à frente, sobre Judá e sobre Israel Por que um juízo tão duro Por conta dos seus pecados Não é algo sem fundamentação Não é algo sem razão Deus não é um Deus arbitrário, não é uma divindade uh, tomada por paixões humanas A semelhança dos deuses gregos Não, Deus ele é justo juiz E as razões, os porquês, ele apresenta claramente Cada nação, o pecado cometido Que é exatamente no que nós vamos nos deter agora Volta comigo para nós E a vé contempla, e reprova, e julgará Todos os atos de desumanidade, interessante isso, nós precisamos compreender isso à luz do fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por essa razão, a especificidade dos pecados cometidos é aqui manifesta pelo próprio Deus, através do profeta. Então ele vai falar de cada nação, e ele vai falar de cada pecado cometido por aquela nação, no trato com outra nação. Por exemplo, no versículo 3 do profeta Amós, ele diz que não, sust, não irá suster o castigo, não sustaria o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Isso destaca a crueldade dos sírios. Eles atacavam, ficavam na região norte de Israel, e com muita intensidade atacavam o norte da ação, prendiam as pessoas e literalmente trilhavam um instrumento com pontas de ferro, eles esmigalhavam as pessoas vivas, uma tortura que, excruciante. Então esse ato de crueldade, esse requinte de crueldade, Deus está dizendo, eu estou vendo. A maneira como exatamente os sírios estão fazendo Damasco, e aqui nós temos a menção de um homem, Asael que foi rei da Síria, o qual o profeta Eliseu, quando o ungiu o rei, chorou. E ele diz, por que tu, tu chora? Porque eu vejo os males que tu vai fazer a Israel. E ele diz, um cão morto como eu? Sim. Azael foi conhecido por sua maldade, bem haddad também, como está escrito aqui nos versos 3 a 5. Construíram palácios, castelos, reinos poderosos. É interessante que a única menção, ou de fato a menção específica, a casa de Azael. Versículo 4, por isso meterei fogo a casa de Azael. Azael foi um homem cruel. E nós achamos que os pecados cometidos passam desapercebidos entre do Senhor. Que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, pelo contrário. Versículo 6, falando de Gaza, ou seja, da Filístia. Uh, o profeta cita as cidades aqui importantes, Gaza, uh, Ekron, ele fala de Ascalon, enfim, uh, Asdod e ele diz aqui qual foi o pecado dos filisteus, e ele fala exatamente do comércio humano, da venda de prisioneiros, pessoas que já estavam sendo destruídas por outros reinos, no caso pela Síria, e eles covardemente se apropriavam daquelas vidas e vendiam, vendiam para Edom, Versículo, veja, versículo 6 fala as transgressões de Gaza porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom Crie-se que isso aqui estava envolvido também israelitas que eram vendidos também havia guerra em muitos contextos entre Israel e os filisteus versículo 9, veja aqui falando acerca de Tiro, ou seja, da Finície Tiro e Sidom eram cidades importantes também o texto fala que não sustarei o castigo, versículo 9, porque entregaram todos os cativos a Edom, não se lembraram da aliança de irmãos. A indignação de Deus com a traição, com a perfídia, com a violação de tratados. Abra comigo no livro dos reis, 1 reis, capítulo 9. Veja como ah, alguns vão entender que aqui a menção está... Na relação exatamente uh, com os reis de Judá, até mesmo de Israel, com Tiro. Havia uma aliança, havia uma, uma relação amigável entre Salomão e o rei Irão. De fato, Tiro forneceu material para a construção do templo. Isso também permaneceu com Davi, ao ponto exatamente de eles chamarem um ao outro de irmãos, veja... Ah, 1 Reis capítulo 9 versículo 12 saiu Irão de Tiro a havia cidades que Salomão lidera porém não lhe agradaram pelo que diz que cidades são estas que me deste o que, é que está escrito? irmão meu e o texto mostra aqui de amós que aquilo que era já histórico na relação de Israel com Tiro Tiro não, deu, não fez mais caso disso então a infidelidade a traição o Senhor mostra que Ele está vendo tudo isso. Que os homens fazem uns para com os outros, e que nós devemos ter o cuidado para não sermos enredados nas mesmas práticas. Versículo de número 13, tratando aqui exatamente, veja só, ele vai falar de Edom ainda, ah, versículo de número 11, primeiro, veja só, por três transgressões de Edom, o quarto não se o castigo porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Na sequência de Amós, nós vemos Albadias, um livro que trata dessa crueldade de Edom, que era de fato irmão de Israel. Os Edomitas, irmãos dos israelitas, mas criaram um ódio profundo, compravam os que eram vendidos de Israel presos ali como nós vimos pela Síria, presos como nós vimos pela Filistia, eles mesmos adquiriam, e tinham um ódio, uma crueldade terrível contra os israelitas. Versículo número 13, falando dos amonitas, que né? tiveram a sua origem ali de ló e do incesto com as suas filhas, o texto fala no versículo 13, por quatro transgressões não se estaria o castigo, porque rasgaram o ventre e as grávidas de Gileade, para dilatar os seus próprios limites, o desrespeito e a desvalorização da vida, os reis faziam isso para que não houvesse uma geração, uma, uma, uma nova geração que quisesse se vingar da destruição, eles matavam as mulheres, fendiam os ventres das mulheres grávidas, unicamente para se ter mais terra, unicamente para se ter mais posse, unicamente para se ter mais poder a gente não pode deixar de observar a semelhança com os nossos dias daqueles que são pró-aborto daqueles que exatamente continuam ainda advogando essa realidade de abortos legais ou abortos que são justificáveis com o objetivo de quê? com o intuito de quê? unicamente está sempre atrelada a questão do poder Deus está dizendo que punirá Amon, por isso, cada criança que foi abortada, Deus está dizendo, eu punirei. Versículo de número 1 do capítulo 2, veja que coisa interessante. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moabe por quatro não se estarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal, o desrespeito e a desvalorização da memória. Hoje em dia ninguém quer mais saber essa questão do, do, do valor, né? a, 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 do corpo, do morto. E aqui a, acontece algo muito terrível Que alguns estudiosos vão dizer Que exatamente Moab ah, Desenterrou provavelmente os ossos daquele rei Os queimou até virar cal Levou para sua casa, que era uma prática E pintou um ambiente, um monumento com aquele pó dos ossos Para ficar se deliciando em dizer Em ter feito dos restos daquele homem Algo a seu serviço para sempre desrespeito exatamente à solenidade da morte, isso era algo muito terrível, destruir, queimar os ossos de alguém como se queimasse a própria alma, violar uma sepultura era algo terrível, isso para um israelita, os ossos ficarem expostos era algo terrível, e Deus está dizendo que esse trato desrespeitoso para com o corpo, essa prática, né? ele diz que exatamente também punirá, está muito atrelado ao no nosso conceito bíblico de ressurreição Falamos hoje, cremos na ressurreição do corpo Como cristãos não podemos compactuar com nada que desvalorize o nosso corpo Mesmo que sejam os nossos restos mortais Porque cremos na ressurreição Então percebam, nós vemos o Senhor aqui denunciando E isso era algo que deveria chamar a atenção de Israel Deus está vendo tudo se Deus está olhando para os pecados dessas nações à nossa volta e conhece tudo o que eles fazem, está dizendo que vai punir tudo o que eles estão fazendo, o que será de nós? Nada e ninguém permanecerá de pé ante o seu furor. A, a expressão, veja comigo, no versículo número 4 do capítulo 1, por isso meterei fogo, versículo número 7, por isso meterei fogo, ah, veja o versículo de número 10, por isso meterei fogo, versículo número 12, por isso meterei fogo, versículo número 14, por isso meterei fogo, versículo 2 do capítulo 2, por isso meterei fogo, capítulo 2, versículo 5, por isso meterei fogo, tudo isso atrai a ira de Deus, tudo isso atrai o furor do Senhor, crueldade, infidelidade, mentiras, desvalorização da vida, desrespeito à vida, tudo isso Deus está vendo no contexto do que está acontecendo no mundo, nada disso ficará impune, Deus está dizendo eu não vou reter mais o fogo da minha ira, meterei fogo, meterei fogo. E se esse é o tratamento dado àqueles que não conhecem a vontade de Javé, mais uma vez eu digo, o que será de nós se não atentarmos para tão grande salvação? Capítulo 3 de Amós, versículo 2, veja o que está escrito. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos unirei por todas as vossas iniquidades. Eu poderia dizer, né? Nós... Temos um juízo que é, né, vamos dizer assim, tortuoso. Né? A gente, muitas vezes Deus repreende o povo por exatamente não julgar com justiça. Então nós poderíamos dizer, olha, exatamente por serem os meus filhos, eu vou fazer de forma diferente. Deus diz, não, pelo fato do privilégio de vocês terem sido escolhidos por mim, as vossas iniquidades não deixarão de ser punidas. Não deixarão de forma nenhuma de sofrerem o castigo adequado, isso deve nos levar, a considerarmos, isso foi o que faltou em Israel, considerar exatamente isso, considerar, poder, perscrutador daquele que tem os olhos, como chama de fogo, é assim que o Senhor se apresenta à igreja, no capítulo 1 de Apocalipse, claro, como cristãos louvamos a Deus, porque nossos pecados foram julgados em Cristo. Podemos dizer que louvado seja Deus, porque Cristo foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é um privilégio que nós temos como crentes e podemos dizer, à luz do que Amós está dizendo, mas isso com arrependimento verdadeiro, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os israelitas não estavam, estavam confiando na sua própria justiça, na sua religiosidade. Olhavam para as suas carteiras, viam suas carteiras cheias. Olhavam para as suas fronteiras, elas estavam sendo expandidas. Olhavam para os seus negócios, tudo, tudo estava dando certo, tudo bem. O reino estava estabelecido, com mais de quatro décadas. O que haveria de acontecer? Se fui pobre, eu não me lembro. Mas não atentaram para essa realidade. E Deus conclama o povo dizendo, atentem para isso, através do profeta Amós. Deus está vendo todo o trato, tudo o que é feito. E nós precisamos exatamente suplicar o favor do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero concluir aqui, ah, afirmando aquilo que já temos exposto para que fixe mais ainda em nosso coração essas verdades. Nós precisamos da mensagem de juízo. Só poderemos ver a altura da salvação se nós virmos a profundidade da nossa perdição. Nós precisamos entender isso. Os profetas, eles começam pintando um quadro negro. Mas é necessário isso. Eu sou muito observador dessas coisas. A gente cantou um cântico aqui... Ah, o último canto, como foi? É o Cristo, como é? Cristo é tudo para mim, né? observa essas coisas lá, eu aprendo também. E eu vi o slide feito nesse contexto. O canto começa com uma, uma nota mais, né? Lúgubre, né? Em densa eu andei, né? Aí está tudo escuro, pode ver no slide aí. Quando então vem a salvação, aleluia. Aí ilumina, eu vi, eu vi, estou de olho. É isso É isso, o movimento da pregação verdadeira é essa Trevas, luz Não é luz Você não vai entrar aqui e alguém dizer ou oh, seja bem-vindo, fique com a gente Jesus te ama, meu amigo aqui A tua vitória está garantida Não A espada da justiça de Deus Paira sobre a sua cabeça Você precisa entender isso E que, quem é que pode falar isso sobre mim? Deus, ele é soberano sobre todos, sobre todas as nações, Ele é o justo juiz, Ele conhece todos os seus pecados, todos os meus pecados, e nenhuma transgressão ficará impune. É isso que Amós queria que o povo entendesse. O fato de você ter vivido 20, 30, 40, 50, 60 anos, essa vida não significa que Deus não está atentando para os seus pecados. Ele está sendo longânimo. Ele está, Ele susteve a sua ira mas isso não é pretexto para pecarmos mais, não é pretexto para você sair daqui essa noite sem um compromisso maior com o Evangelho, não é pretexto para você dizer, ah, eu tenho um tempo para me arrepender, não, se arrependa desse suposto arrependimento futuro, arrependimento futuro é pecado, por isso que o texto diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, hoje, se ouvides a vossa voz, não endureçais o vosso coração, se ouvides a sua voz, Nós que fomos salvos devemos ser gratos. Por não mais pairar sobre nós essa espada de juízo. Mas sempre devemos andar com muita humildade, com muito temor, com muito tremor. Para que não venhamos incorrer, mesmo como o povo escolhido nos pecados que Israel incorreu, que Judá incorreu. Ah, somos povo de Deus, está tudo tranquilo, está tudo resolvido. Não! Caminhar com Eu vos escolhi. O fato de eu ter escolhido vocês não isentará de puni-los por suas iniquidades. É maior a nossa responsabilidade. E eu quero mais uma vez dizer, quão terrível é a situação dos que ainda não se dobraram ao Senhor e o de Cristo. Meu amigo, eu urjo com você. Arrependa-se enquanto há tempo, porque o leão rugirá, de ano. amém Senhor da glória tem misericórdia de nós porque somos pecadores nos ajuda seja a tua palavra vida o nosso desejo maior é esse Senhor e eu sei que também é o teu tu és bondoso, tu és misericordioso ó oh, Senhor toma-nos para ti totalmente Senhor Faz-nos ver as maravilhas do teu amor, a grandeza da salvação. Se para isso for necessário percebermos a malignidade do coração, do nosso coração, eis-nos aqui, Senhor. Uma coisa nós queremos é estar contigo. Faz maravilhas. Nós assim queremos e assim invocamos o teu nome. Salva essa noite, ó Senhor. Seja essa uma noite em que tu possa dissipar as trevas. Isso também é a nossa alegria, dá-nos esse anelo, esse desejo de vidas se dobrarem aos teus pés. Em Cristo Jesus nós te oramos Senhor. Amém.